0: Merci darf ich da sein, darf ich da heute hier oben stehen und zum Anfang, zum Anfang habe ich hier ein cooles Geschichtchen gefunden, können wir es einfach mal ein einfangen da, in dieser Predigt, vielleicht braucht es mehr, egal als dir, aber äh, ein Zimmermann schickt seinen Lehrling los, ich Tobias, Bringen wir doch für die Holzbalken hier ein paar grosse Holzschrauben. Der Lehrling zieht los. Schaut er schaut dem Weg nach und schüttelt den Kopf und geht zurück. Der ja, Chef, ich habe leider keine Holzschrauben gefunden. Wir haben ein noch Zettel aus Metall. Würde dem Tobias natürlich nicht passieren, gell? <lacht> ähm, noch eine für, äh, für den Maler. Da sagt er. Der Chef im Lehrling, hey, komm, mal da ins Zimmer nebenan und streich doch die Fenster, streich die Fenster, die Nach einer halben Stunde kommt der Lehrling zurück. Also die Fenster sind fest, fertig, so jetzt äh, Träume auch noch streichen. <lacht> hey, mir lustig bauen, äh, lustig durch da zum Haus, zum Haus bauen und heute ist das Thema, ein Haus vor Arbeitig zu bauen und, äh, ich weiß nicht, wie viel ihr euch da drunter vorstellen aber äh, wir wollen hier mal drei loslegen. Ich glaube, dass wir eine Berufung haben zur Anbetung Klar, jedes Einzelne, in, jedes Einzelne von uns, individuell in unserem Leben, aber auch einfach wir äh, als ganz gemein, als hier im Treffpunkt, wenn wir zusammenkommen, haben wir eine Berufung speziell, einfach äh, Gott anzubeten hier im Treffpunkt. Und für das möchte ich jetzt so schnell auf die Gegenwart Gottes eingehen, no, bevor wir zum Bibeltext kommen. Und zwar, eben, wenn ich hier so überlaufe, wir reden viel von der Gegenwart von Gott, aber äh, manchmal reden wir ich, so schnell von dieser Gegenwart, aber sie ist unglaublich wichtig. Weil und Gott, wohnt, wohnt, Gott wohnt in unserer Anbetung. Wenn wir ein Haus vor Anbetung bauen, dann wohnt eben dort Gott mit seiner Gegenwart. Und vielleicht schnell von meiner Geschichte, in jungen Jahren, das ist jetzt mittlerweile auch schon zehn Jahre her, bin ich einfach aus dem Hunger nach Gottes Gegenwart. Bin ich auf Amerika gegangen, bin ich auf Reading gegangen und hatte ich Hunger nach mehr von dieser Gegenwart. Klar könnte man sagen, ja, muss man denn auf Amerika für diese Gegenwart zwingen und für Gott zu Leben. Nein, natürlich nicht, aber, aber es hat noch ein Aber, hey, es muss ein Ausdruck äh, Hunger hat äh, Auswirkungen Auswirkung auf unser Leben. Und wie das aussieht, kann natürlich verschieden aussehen. Es muss nicht nach Amerika aussehen, aber es kann es natürlich so aussehen. Und manchmal brauchen wir auch mehr von dem Hunger für seine Gegenwart. Und das ist glaube ich ein Anliegen, das wir dürfen haben, mehr Hunger zu haben nach seiner Gegenwart. Und eben, gerade in Amerika durfte ich, ich lernen, wie wichtig die Gegenwart von Gott ist. Und durfte mich lernen, verändern von dieser Gegenwart. Ich ja, durfte lehren, dass es nicht, nicht um mich geht, dass es um, um Gott geht. Es geht nicht darum, ich hey, habe ja, schon viel Worship gemacht, es geht nicht darum, dass wir hier die beste Worship-Musik haben. Und dass wir es vielleicht besser können. Oder so. Ich habe ich manchmal noch gedacht, auf das auf könnte jetzt, glaube ich jetzt auch noch so, wie die das machen. Aber äh, Gott hat mich dort, wie sagt man auf Deutsch, demütigt. Ja, das, hey, es geht nicht darum, weil es, das jetzt am besten kann, sondern es geht darum, Gott von ganzem Herzen anzubeten und den Hunger nach mehr von seiner Gegenwart zu haben. Und eben, manche reden wir schnell von dieser Gegenwart, aber es ist viel mehr als eben nur irgendetwas, was wir davor reden, Gottes Gegenwart. ist mehr als ein schönes Gefühl. Oder klar, ist Gott überall, aber... Oder wir sagen, ja, eben, schön ist Gott da. Aber es gibt einen Moment, wo Gott wirklich mit seiner Gegenwart kommt. Und dann muss niemand mehr fragen, ist jetzt Gott wirklich da oder nicht. Dann merken wir, hey, seine Gegenwart ist da. Und alles verändert sich. Die Gegenwart unterbricht wie alles, wenn sie kommt. Wenn Gott mit seiner Gegenwart kommt, stellt es alles auf den Kopf. Und ich glaube, echt, dass wir in unserem Leben, aber auch bei uns, in unseren Kirchen, nach, mehr von Gottes Gegenwart brauchen. Mehr als ein cooles Programm brauchen wir als allerserstes Gottes Gegenwart. Und wir sind beru- eben berufen, ein Wohnort für Gottes Gegenwart zu sein. Ein Ort für Gott, speziell hier im Treffpunkt, habe ich sehr das Gefühl. Klar, sie sind das alle gemein, aber ich habe das Gefühl, dass auf, unser, auf unserem Haus hier eine, besondere, eine besondere Berufung liegt. Ein Haus von Gottes Gegenwart ist ein Haus voranbettig für Gott. Weil nur in seiner Gegenwart werden wir so verändert. Und nur in seiner Heiligkeit erleben wir Sachen, die wir sonst nicht erleben können. Plötzlich bekennen wir Sünden oder Sachen, die Buß für Sachen, die wir gar nicht wussten, dass wir die in unserem Leben hatten. Wir Sachen in unserem Leben verändern, sich in Gottes Gegenwart, eben, die wir uns nie hätten vorstellen können. Das können wir auch sehen, ob es Auswirkungen hat, ob das für ein Geschäftsmann ist, wo Gott es Gegenwart wert, wenn der Gegenwart, der Schaffung 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 sein, Schaffung der Schaffung der Schaffung die Schaffung der Schaffung der Schaffung der Schaffung der Schaffung neu der Schaffung der zu dieser Gegenwart kommen. Und es hat echt nichts mit unseren eigenen Wünschen zu tun. Manchmal kommen wir ja viel auch, glaub mit eigenen Wünschen, egoistische Gedanken, in Worship oder in Aber es hat viel mehr mit auf Gott zu schauen. Es hat viel mehr mit ihm zu tun, als mit uns zu tun hat, die Anbetung. Es ist wie ein Kompass, den wir neu ausrichten, wenn wir zu ihm kommen. Aber ich würde es gerne genauer ein eingehen, ja, wie wir das, das Haus bauen wollen. Und für das dürft ihr gerne eure Bibel führen, auf dem Handy oder in Buchform. Zu, zu Petrus 2, Vers 4 gehen wir. Dort wollen wir lesen. Mir ist viel. Ja, das ist natürlich lang her, ja, früher. Manchmal haben wir Möglichkeit, die Bibel zu lesen. Jetzt natürlich nicht mehr. Das ist ja sarkastisch. Aber äh, mir hat es immer geholfen, zumindest, wenn ich vielleicht daheim manchmal, oder eben in Amerika, ähm, die Bibel zu lesen hat. Mir geholfen, zumindest im, wie im Gottesdienst, hey, die Bibeltexte in der Bibel oder auf dem Handy mit nachzulesen und dort wie eine Geschichte mit der Bibel der anfangen zu bauen, so im Kleinen können anzufangen, mit uns mit der Bibel anzufreunden und diese Liebe bekommen. Darum lasse ich es in Petrus 2. Ah, wäre noch wichtig, 1. Petrus, he? Hätte <lacht> ja mehr Also 1. Petrus 2, 4. Der Text kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie auf das Werk von Jesus Christus gründen. Wir fahren noch ein weiter. Ja, lasst euch schon ein zu euch reden, was euch anspricht. Gott Gott sagt ja in der Schrift, Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird von dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Glauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es: Es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch, ihr seid das, Volk von, das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ja, mal bis dort. Ja, in dem Bibeltext kommen wir... Ja, der hat mega zu mir geredet, was, was heißt das zusammen so ein Haus... Für Gott zu bauen, wo wir ihm Opfer bringen, ihn anbeten. Klar bauen wir so ein Haus ja auch in unserem Alltag, aber eben auch hier, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde. Und mal im Vers 4 anzufangen, das heißt, kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein. Und wir kommen mal zuerst zu Gott. Wir müssen zu ihm kommen. Kommt zu ihm. Und in dem Zu ihm kommen, Müssen wir eben auch realisieren, zu wem wir wirklich kommen. Aber er ist der lebendige Stein. Hey, zu wem kommen wir, da, wenn wir zu ihm kommen, für, für Opfer zu bringen, für anzubeten? Er ist der lebendige Stein. Er, er ist der König von allen Königen. Im, im Alten Testament lesen wir viel so Gebete. Und dort geht es viel eher darum, oder sie führen immer so ein bisschen an, hey, du, Herr, von allen Herren, von, Herr, von, von dem Himmel, von Himmel und Erde gemacht, die führen immer, für viele einfach so ah, wirklich so ausrichten auf den Gott, hey, wer ist er wirklich? Und so ist es, glaube ich, auch für uns wichtig, wenn wir in die Anbetung kommen, zu realisieren, zu wem, zu wem kommen wir wirklich? Wer ist, das? wer ist der Gott? Er ist der Gott von allen Göttern der Herr von allen Herrscharen, wo Himmel und Erde gemacht hat gemacht, das ist, wenn wir das neu realisieren oder mehr realisieren, dann können wir ganz anders sein in der Anbetung. Ja, ich ich leite, ich glaube, schon recht lang Worship, also es gibt natürlich Leute, die schon viel länger tun als ich, aber gleich würde ich mal sagen, ich leite schon recht lang Worship, aber gleich ist es irgendwie die Abwärtigsläden, Lobpreisläden, immer auch wieder ein Kampf und einfach starr zum Worship leiten, ich mir wenn, wenn ich wenn ich dungen stehe, wenn ich wenn ich dungen hocke, der sieht gesehen immer am besten, da habe ich immer am meisten Ideen, Oh ja, jetzt würde ich noch das machen. Oh ja, jetzt könnte sie doch das machen. Die Band, das wäre jetzt gerade perfekt. Aber äh, wenn man so baulich auf der Bühne steht, sind wir immer, immer wieder ein Kampf hey, wo Hey, wo gehen wir durch? Was hat Gott vor? Ich glaube, und der, einzige, der einzige Weg, wie eigentlich diesen, Kampf, diesen Kampf zu gewinnen, ist, wenn, wenn ich mich näher auf Gott ausrichte. Wenn ich wie alles andere ausblende, was jetzt hier unten ist, was um mich geht, wenn ich einfach auf Gott schaue, um das geht es. Dass wir uns auf ihn fokussieren, auf, auf diesen Gott. Und zu Jesus zu kommen. Und dort haben mir auch immer die, Bibel, die Bilder aus der Bibel von Jesus. Eine meiner Lieblingsstelle ist dort Offenbarung 1, 12. Wenn ich mir das vorstelle, wie, 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 wie da der Johannes schreibt, Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte, und trug ein breites goldenes Band auf der Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle, und seine Augen glichen lodernden Pflaumen. Seine Füße glänzten wie Gold, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Und wenn ich mir das vorstelle, wenn ich mich auf den Jesus ausrichte im Worship, der geht wie alle anderen ab, der Kampf oder auch der Sturm, wo mir manchmal in seiner Anbetung oder all das, wo wir aufmerksam kämpft sozusagen im Lobpreis. Darum das Beste, was wir machen können, wenn wir echt den Jesus uns vor Augen führen, wenn wir zu ihm kommen, in mit, mit mit, mit der Mitte mit Leute, der Mitte ist das unser Moment, echt zu, zu, zu Gott, dem Vater zu kommen, zu Jesus, der uns begegnen will, der für uns da ist der Johnson hat es mal erzählt: du ein wie, eine, wie eine Party. Ähm, die Leute kommen so und genießen die Atmosphäre. Aber manchmal triffst du nicht mal den, äh, den Veranstalter vor der Party. Du genießt die Leute, Snacks, die Atmosphäre. Aber für Bass triffst vielleicht sogar triffst den Veranstalter gar nicht. Das wäre schade. Lass uns nicht äh, der Punkt von der Party Worship ist eine Party, aber lass uns nicht äh, der Grund vergessen, wie sollen wir die Party feiern? Der, der Veranstalter, Jesus Christus. Nochmal zum Vers 5, Der das heißt, lasst euch selbst das lebendige Stein in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer bringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Viel machen wir der Worship-Arbeitung auch den Fokus auf der Band, auf dem Worship-Team. Aber ich glaube, aus dieser Stelle können wir viel rauslesen. hey was, was zählt wirklich, wenn wir das Haus bauen, wenn wir Gott arbeiten. Und als erstes heisst es, dass, dass das Haus von Gott bauen wird. Also der Erste, der etwas zu unserem Wörter dazu tut, ist Gott. Er ist der, der die Anbetung baut. Und zweitens heisst es dann vom Eckstein. Der Eckstein, der geleitet ist. Und der Eckstein, der ist genau abgemessen worden, wirklich äh, früher. Weil, weil sie ihn wirklich ganz genau platzieren und und stimmen sonst ist das ganze Haus nicht, nicht gerade worden oder auch nicht gut gekommen. Und so soll auch unser, unser Haus bauen werden, es soll ausgerichtet auf Jesus sein. Jesus, der der Eckstein ist. Weil, ja, wenn unser Je- Worship nicht auf Jesus ausgerichtet ist, dann wird das ganze Haus, dann wird der ganze Worship wie krumm und Unser Wörschen muss um Jesus gehen. Nicht um uns selber, nicht um die Leute, nicht um, nicht um, sonst um etwas, was wir davon raus bekommen können, sondern um Jesus. Es soll echt nur um Jesus kommen. Auch wenn wir sonst irgendwo zu in ein Haus gehen, dann sehen wir ja viel nicht. Oder ja, dann sagen wir jetzt nicht, oh, das Haus hat ein mega cooles Fundament. Mega schönes Fundament. Aber Nein, Kompliment machen macht Komplimente. Oh ja, eine schöne Farbe oder einen coolen Boden. Ein richtig schöner Eichenparkett. Ähm, aber wir sieht es, erst, wenn das Fundament schräg, schräg bauen wird oder wenn etwas nicht stimmt mit dem Fundament, wenn es etwas absinken darf, dann, dann merken wir erst, dass ja, etwas stimmt mit dem Fundament nicht. Und so ist es glaube ich, auch im Worship, wenn wir merken, hey, der Worship es mit dem Haus stimmt nicht, dann müssen wir wieder zurück zu dem Fundament gehen, zu dem Eckstein, dass das stimmt. Hey, ist Jesus unser Zentrum von unserem Worship? Und es ist mir echt mega wichtig, dass wir wirklich, es geht um Jesus in diesem Worship. Und das Dritte, was wir lesen, ist die lebendigen Steine. Und das finde ich jetzt sehr cool. Dass wir alle lebendige Steine sind, die das Haus bauen, das Haus vor oder wo Gott drin wohnt. Und eben nicht nur, nicht nur das Worship-Team oder die Band oder der Lobpreisleiter. Das ist nämlich sogar ein, ja, nur ein mega kleiner Teil von diesen Steinen, die das Haus draufbauen wird. Sonst denkt man vielleicht, ah ja, wie viel hat der? Oder weißt du, was ist jetzt, äh, wer macht euch mehr aus? Ja, die Band ja, die macht halt schon auch 90% vom Worship aus. Aber wenn wir die Bibel lesen, da ist die Band und die Worship die Musiker sind nur eine von vielen von diesen Steinen. Also jetzt, nicht, unter 5% würde ich jetzt mal sagen, die, die Band ausmacht bei diesem Hausbau. Das heißt, also ich finde natürlich, die Band ist natürlich mega wichtig und äh, ist jetzt n- nicht gegen die Bands, also, Aber äh, ich will darauf Fokus legen, wie wichtig das wie jeder Stein braucht und dass jeder Stein eine Aufgabe hat, in diesem Haus bauen, wo wir Gott näher auch Opfer, Opfer darbringen, wo wir Gott anbeten, wie es heisst. Und für das dürfen, müssen wir glaube ich, auch erkennen, was es heißt, so Priester zu sein für einen Herrn, wie, wie es da in diesen Versen auch geschrieben ist. Erst dann können wir auch richtig anfangen, das Haus zu bauen. Viel, oder ich habe das viel auch, auch gehört bekommen. Hey, das war jetzt eine mega gesalbte gesehen. Du bist mega gesalbt, Das ist jetzt ein mega gesaubter Worship-Leiter oder eine gesalb, mega gesaubte Band. Aber viel mehr als das, dass es das gibt. Also, ich glaube, das, das hat wirklich eine Wahrheit auch. Oh, und, und ein Dings dazu. Aber viel mehr als das, viel wichtiger als der gesaubte Worship-Leiter und die gesaubte Band, ist der gesaubte Raum. Die gesaubten Leute, die da hocken. Die Leute, die mit der Band zusammen, als ein Stil von Filmen, einfach. Priesterschaft wahrnehmen und Gott, Gott arbeiten und einen gesalbten eine gesalbte Raumsorgung Also Ich weiss das vielleicht auch mehr, weil ich weiß, wie, wie, wie ungesalbt ich manchmal fühle. Und dass es viel mehr braucht, als nur eine gesalbte Band oder eine gesalbte Worshipleiter. Es braucht jeden Stein jeden dieser Gemeinde. Und wenn wir in die Anbetung mit dem Bewusstsein von unserer Rolle und unserer Verantwortung als königliche Priester, dass es eben jeder braucht, ja, dann wird sich unsere vor Immer auch immer wieder auf, auf das nächste Level gehen. Weil es jeden von diesen Steinen braucht. Wir sind alle so Priester, die Gott Opfer darbringen. Es ist nicht, nicht nur die Foren. Und auch keine, wenn wir in der Anbätung waren, in Gemeinde, wir auch keine Opfer. Oder Konsummentalität. oft auf der Erde. Das ist auch etwas, was wir wachsen dürfen. Also die Konsummentalität ist sicher etwas, was wir irgendwann noch verstehen. Ja, wir, können nicht hier, eben, wir können nicht die Worship zum, zum Worship konsumieren. Ich bin nicht ein Konsument oder ich bin nicht Konsument von, Worship, von dem dran nebenan oder eben von denen vorher, Sondern Gott ist der Konsument von unserem Worship. Wir dürfen ihn an. er ist der Konsument von unserer Arbeit. Und die Opfer, manchmal so in im worship hat man ja nicht. Manchmal einen man nicht so eine große, Aus- ja Wir hat man keinen Einfluss auf die Lieder. Man kann schon mal einen Vorschlag zu jemandem bringen natürlich, aber äh, man hat nicht so einen Einfluss. Die Lieder werden für einen ausgewählt, die Lautstärke, der Stil und die Länge. Es wird alles für einmal bestimmen von vorne. Da könnte man ja so in eine Opferrolle reinkommen. Aber dass wir auch dort unsere, die Autorität, die wir haben, in die Anbetung zu Gott kommen, egal jetzt von den Liedern oder vom Stil oder was jetzt euch, uns euch beschäftigt, wenn wir da in Lobpreis kommen. Wir sind Priester, die euch Gott die Anbetung bringen wollen, das Opfer. Das ist eine Nachricht für uns alle. Es ist mir mega wichtig, dass wir alle so Steine sind. Und jeder von uns hat so eine genau gleiche Kraft, unsere Worship, unsere Anbetung hier gemein zu prägen. Es braucht uns alle, für das Haus vor Anbettung zu bauen hier. Für das Haus, wo Gott wohnt mit seiner Gegenwart, unserer Anbettung. Ich glaube, kommt ein noch zum Vers 5, und zwar so die zweite Hälfte. das heisst es eben, dass wir die Heilige Priesterschaft sind, dass wir uns können, können wir aufbauen, sollen aufbauen zu dieser Heiligen Priesterschaft, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt wird. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie auf das Werk von Jesus Christus gründen. Und so sind wir eben auch alle berufen, ihm die Opfer zu bringen und die Priesterschaft wahrzunehmen. Es heißt im Psalm, dass er eben wo im Volk seine Loblieder wohnt, was wo das Volk singt und es ist eben nicht, weil wir ihm schön, nicht irgendwelchen irgendwelche schönen Lieder, sondern weil es Opfer sind, die ihm gefallen. Und das muss eben nicht an denken. Ich darf, äh, eben, wenn wir jetzt sagen prozentmäßig so, ja, das Verhältnis von Labrysbands zu Leuten, die er gemein sind, der kommt das Opfer, das Gott gefällt, zum grössten Teil aus den, aus den Leuten von vor der ganzen Gemeinde. Und ja, viel, viel ist es nicht so. Viel, viel habe ich mich gefragt, hey, wieso ist jetzt Gott so stark da war? Oder manchmal ist es schwierig zu sagen, wieso ist Gott jetzt so stark da gewesen? Aber er kommt dort, wo eben ein Opfer darbringt, wird das ihm gefällt. Und da bin ich mega gespannt oder freue mich mega drauf, weil jeder von uns das Opfer ihm darf darbringen darf, was ihm gefällt, wo wir ihm von ganzem Herzen uns eigentlich, die Opfer ihm, die uns bringen. Ja, ich will, ich will doch noch zum Vers 9 gehen. wo wir reden dann noch etwas vor. Wir wollen einfach dann noch zusammen Gott anbeten. Aber im Vers 9 heißt es, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid seine königliche Priesterschaft. Wieder da die Priesterschaft. Eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine grossen Taten zu verkünden die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wir sind das, da, wir sind das Gott, von Gott auserwählte Volk und die königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Und zwar, warum? Für seine grossen Taten zu verkünden. Auch das, Gott, Jesus ist am Kreuz gestorben, hat uns errettet, auch das, für das wir seine guten Taten verkünden können, proklamieren Das Sagen wir das Wort: ist der hier proklamieren? Dass wir seine guten Taten, seine Taten, die er hat, proklamieren. Also, ich finde, es, ich finde es mega krass, er, ist, er hat uns zu diesen Priester gemacht, uns zu diesen Heiligen gemacht, dass wir echt seine guten Taten proklamieren können. Also, was für eine Kraft muss da drin sein? Und wir wir brauchen eine neue Offenbarung von dieser Wichtigkeit, das ist die guten Taten zu proklamieren und ihn so anzubeten. Und viel hören wir hören, glaube, immer wieder Leute, auch sich abzuspielen oder sich vielleicht auch etwas abzumachen. Ja, ich bin nicht musikalisch, ich kann nicht singen, ja, ich bin nicht so gesaubt. Worship ist glaube ich, nicht so für mich Anbetung? Kommt vielleicht einer von euch bekannt vor? Und, aber Gott hat uns eben auserwählt und gesalbt, zu diesen Priestern zu sein. So sind wir auch alle gesalbt, ihn anzubeten, auch mit unseren Stimmen. Wenn wir das realisieren, werden wir als Gemeinde eine neue Anbetung aufsteigen können. Oder ist dran am Aufsteigen schon. Das wird sich dramatisch ändern. Ja dass der König von allen, allen Königen sein Blut hat vergossen, damit du, mit mir seine Taten können proklamieren können. Ja, hör, hör doch auf, dich spielen, deine Stimme runterzuspielen. Du, wir müssen uns so sehen, wie Jesus uns sieht, als Heilige, eben als Priester, die heilig war für ihn und ausgerüstet für ihn Opfer zu bringen, die ihm gefallen. Und ja, darum schätze deine Stimme. Ich weiss, es ist so, menschlich gesehen haben nicht alle die schönste Stimme. Es ist so. <lacht> Aber wenn der König von allen Königen kommt, wenn der Jesus kommt, wie ich vorhin vorgelesen habe, ist Wenn wir das uns das vorstellen, Jesus mit seinen Augen, weißen Haaren, der spielt so keine Rolle mehr. Oder der ist die Stimme echt die gesalbteste Stimme? Die Jesus uns geben konnte, die wir brauchen, für um ihn anzubeten. Und über die Proklamation heisst es auch zu verkünden, dass es das eine öffentliche, feierliche und oft eine amtliche Verkündigung ist. Und das heißt, ich stelle mir das nicht leislich vor. Ich stelle mir so eine Proklamation oder das Verkünden von Gottes Taten hat eine gewisse Lautstärke. Haben. und wir dürfen dort unsere Autorität ergreifen und das so mit einer gewissen Lautstärke machen. Weil ich zum Beispiel in der Offenbarung lese mir viel vor einer lauten Stimme. Und ich glaube auch nicht, dass wir mal im Himmel werden sein und irgendwie werden sagen, Halleluja, Gott ist so gut, Halleluja. Nein, ich glaube, oder ich wir können es sogar lesen, Offenbarung 19.1, werde es mal Denn Danach hörte ich im Himmel lauten Jubel, wie von einem vielstimmigen Chor. Halleluja, gepriesen sei unser Gott, von ihm kommt das Heil, ihm gebührt die Ehre und ihm gehört die Macht. Und allein, allein bringen wir so einen Sound gar nicht her. Es braucht uns als ganze Gemeinde, die die unsere Stimmen, unser ganzes Sein einfach in dieser Anbettung bringen, uns als Opfer bringen, wo, wo wir echt alle zusammen dürfen, eins werden dürfen und so das Haus bauen Aber zusammen als Gemeinde können wir eben das machen. Ich freue mich mega darauf, wenn wir eben uns alle echt die Autorität ergreifen und die Berufung, die wir zur zur haben, die Berufung, priester zu sein und zu Gott die Opfer zu bringen, wenn wir die Verantwortung annehmen, wenn wir zusammen so ein Haus vor Anbettung bauen. Und ich glaube fest, dass wir dazu berufen sind, als Gemeinschaft, so ein Haus vor Anbettung zu bauen. Und für das braucht es, wie ich gesagt habe, die Stelle, dass wir alle die lebendigen Steine sind. Und dass wir alle dazu berufen sind, Gott Opfer zu bringen. Und dass wir, dass jedes Einzelne von uns, so ein Priester ist. Jesus ist für das am Kreuz gestorben. Er hat uns ausgerüstet und gemacht für das. Und das Allerwichtigste, dass wir uns in der Anbetung auf Jesus ausrichten, uns neu fokussieren, ihm unsere Aufmerksamkeit geben und so als Gemein, in der Einheit Gott arbeiten und ihm das Opfer bringen, zusammen, wo ihm gefällt. Und ich möchte euch einladen, dass wir durch das als Gemeinde darf uns auf den Weg machen, zusammen so ein Opfer Gott zu bringen, das ihm gefällt. Und jeder von uns unsere Verantwortung wahrzunehmen, ihn anzubeten. Ob jetzt du fängst du kannst gut singen oder nicht. Hey, Jesus, du hast die wunderschönste Stimme von der ganzen Welt. Und ich will, glaube ich, jetzt die Band mal einladen, auf die Bühne zu kommen. Und wird will, vielleicht für uns beten. Und ja, wenn es die hat angesprochen oder wenn du, ich, ich, ich glaube, es Chance die dass geben, dass mir die, die das auf dem Herzen haben, neu in die Verantwortung für Arbeitig von dem Haus, von dem Haus, Bauen, die Opfer zu bringen, in die Priesterschaft in weil Stadt, die Verantwortung neu, nein, 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 mehr hineinstehen zusammenzubauen, dann will ich euch einladen, ich mit mir zusammen während dem Gebet aufzustehen, aufzustehen und euch gleich die Hänge ausstrecke. Und dann ich, ehrlich, ich für uns beten, für, für die Berufung, zur Anbetung. Und ja, darum will ich euch einladen, hey, wenn ihr es auf dem Herzen habt, steht, steht mit mir zusammen auf und ich bete. Danke vielmals, Jesus, für diesen Morgen. Und danke vielmals, hast du uns berufen, zur Anbetung. Hast du uns berufen, Priester zu sein, für die Priesterschaft. Er Reine, eine heilige Worship, eine reine Anbetung zu dir zu bringen. Und setz euch das Gott heute neu frei. Wir bitten dir, Jesus, setze du das heute neu frei, die Berufung für die Arbeitig die Berufung, ein Haus von deiner Arbeitig hier zu bauen, ein Haus von deiner Gegenwart. Ja, du berufst jedes einzelne zur Priesterschaft, zur heiligen Priesterschaft. Lass du uns das neu bewusst werden heute Morgen und einfach Gott vor dich kommen und einfach auf dich schauen, Jesus, und auf nichts anderes. Danke dir, Jesus. Amen.